0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Keine Noten mehr in der Schule zu bekommen, das ist vermutlich der Traum aller Schülerinnen und Schüler, die sich gerne in der letzten Reihe verkrümeln und die Zeugnisvergabe fürchten. Aber in Thüringen wird das aktuell diskutiert. Zumindest, dass für einige Fächer die Noten wegfallen könnten. Ein eigenes Unternehmen schon während des Studiums zu gründen, das klingt sehr nach Hollywood oder Silicon Valley und nicht so sehr nach Bonn, Karlsruhe oder Göttingen. Aber auch die deutschen Hochschulen bemühen sich darum, dass ihre Studierenden Start-up-Unternehmen gründen und unterstützen sie dabei. Und mein Name ist Martin Schütz, herzlich willkommen. Der Thüringer Sportärzteverband hat einen Vorschlag gemacht. Sportunterricht bitte in Zukunft ohne großen Notendruck. Der Hintergedanke dabei ist, dass sich Kinder eh schon zu wenig bewegen und durch Corona und Unterrichtsausfälle eben noch weniger. Also den Spaß und die Bewegung in den Vordergrund stellen als die Höchstleistung. Diese Forderung hat Thürings Bildungsminister aufgenommen und er will eine Diskussion darüber anstoßen, ob Noten auch in den Fächern Musik und Kunst weiterhin sinnvoll sind. Ungeschickt
1: im Zeichnen, zu langsam im Sport, in Musik geht der Ton immer daneben. Viele werden sich erinnern an die Schulzeit und an die Unmöglichkeit, an diesen unumstößlichen Tatsachen etwas zu ändern. Anders als in anderen Fächern, in denen man mehr tun kann für bessere Noten. Lernen, üben, mitarbeiten. Das findet Thüringens Bildungsminister Helmut Holter von der
2: Linken. Die Frage ist doch, ob wir zwingend benoten müssen, ob eine Schülerin in der vierten Klasse beim Schlagballweitwurf Weitwurf 18 Meter weit werfen kann. Note 1 und eine andere Schülerin vielleicht nur 9 Meter, das wäre die Note 4. Warum soll diese Benotung erfolgen? Das stelle ich in Zweifel. Ich stelle nicht in Zweifel die Anstrengung und andere Dinge, die in Musik und Sport und Kunst dann auch zu der Fachlichkeit dazugehören. Und wir sollten hier eine offene Diskussion darüber führen.
1: So will Holter eine Debatte darüber anregen, ob das, was er als Talentfächer bezeichnet, überhaupt benotet werden sollte. Und wenn ja, wie?
2: Es geht nicht darum, die Zensuren generell abzuschaffen. Es geht darum, auch etwas zu beurteilen, was möglicherweise gar nicht beurteilt werden soll. Es geht also darum, festzulegen, ob die Lernziele, die in diesen Fächern zensiert werden, aber dabei nicht das Leistungsprinzip funktioniert, indem Schülerinnen und Schüler zurückgelassen werden. Also es soll nicht das Talent bewertet werden und benotet werden, sondern es soll das benotet werden, was der Schüler, die Schülerin in das Fach einbringt.
1: Kurz wenn überhaupt Noten, dann für die Anstrengung, nicht für das Ergebnis. Keine neue Diskussion, aber eine immer wieder aufgebrachte. Dieses Mal vom Thüringer Sportärztebund, der mehr Bewegung in den Schulen fordert, bei gleichzeitig weniger Notendruck. Denn das könnte Schülern den Spaß in der Bewegung nehmen und das wäre kontraproduktiv. Der Thüringer Lehrerverband sieht das skeptisch, wie sein Sprecher Tim Reukauf erklärt.
2: Sicherlich kann man auch in Sport gewisse
0: Sachen trainieren und natürlich ist in Musik vielleicht ein Stück weit Talent, ob ich singen kann oder nicht. Aber auch da gibt es ja schriftliche Leistungskontrollen, also auch Dinge, die man durchaus lernen kann. Und wir sehen eben auch ganz andere Probleme, zum Beispiel in der gymnasialen Oberstufe, wo ja jeder Punkt auch in die Abiturnote einfließt, wo man dann natürlich wieder vor Fragen steht, wie wie rechnet man die Abiturnote aus, wenn da ganze Fächer auf einmal nicht mehr bewertet werden. Und ja, wie bekomme ich dann entsprechende Schüler motiviert, wenn ich weiß, ich bekomme im Sportunterricht keine Noten? Was mache ich dann mit einem Schüler, der auf der Bank sitzen bleibt und sagt, dann muss ich ja auch gar nichts machen?
1: Außerdem, so Reukauf, würden in den Lehrerzimmern zwei Klassen von Lehrern aufeinandertreffen. Die Deutsch- und Geschichtslehrer etwa, die Aufsätze und Arbeiten entwerfen und korrigieren müssten und die Sport-, Musik- und Kunstlehrer, die es entspannter angehen lassen könnten. Einzig in der Grundschule, wo er ohnehin anders bewertet und seltener benotet würde, sei eine andere Bewertung für diese Talentfächer denkbar. So sieht es auch Claudia Koch, Thüringer Landeselternsprecherin.
3: Noten abzuschaffen, halten wir für kritisch. Im Grundschulbereich kein Problem kann man machen, aber wir leben in der Schule von der Bewertung. Und eine Bewertung muss auch dann sein, wenn es keine Noten mehr gäbe. Die Noten sind ja nur eine verkürzte Darstellung der Bewertung. Und ich finde, dazu müssten wir dieses ganze Bewertungssystem deutlich ausbauen. Und da müssten die Lehrerinnen und Lehrer auch deutlich mehr Zeit dafür bekommen.
1: Zeit, die die Lehrer definitiv nicht haben. Schon heute fällt in Thüringen jede zehnte Schulstunde aus. Sehr oft auch Sport. Und außerdem meint Claudia Koch.
3: Ein Kind, das zum Beispiel in Deutsch, in Sprachen, im Rechnen vielleicht Probleme hat und das über vielleicht eine gute körperliche Kondition ausgleichen kann. Oder ein Kind kann gut zeichnen oder gut singen. Und das Kind kann, obwohl es in anderen Fächern nicht besonders toll ist, dort mal erster sein. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also Noten demotivieren nicht nur, die motivieren durchaus auch.
1: Bildungsminister Holter will die Frage der Benotung von Talentfächern weiter diskutieren. Sich aber auch erstmal mit der Kultusministerkonferenz abstimmen, inwieweit seine Kollegen einen so grundlegenden Wandel
0: für möglich und sinnvoll erachten. Die Information hatte unser Thüringen-Landeskorrespondent Henry Bernhard. Und gleich sprechen wir mit einer Bildungswissenschaftlerin darüber, warum sie sich für eine Schule ohne Noten ausspricht. Musik Auf die Debatte in Thüringen, ob die Noten für Kunst, Musik und Sport abgeschafft werden sollten, haben wir ja gerade geblickt. Was davon zu halten ist, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile Schulnoten haben, darüber spreche ich mit Silvia Iris Beutel. Sie ist Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik an der TU Dortmund und hat das Buch mit dem Titel Lernen ohne Noten geschrieben. Frau Beutel, was halten Sie von der Idee in Thüringen, die Schulnoten abzuschaffen, allerdings ja nur für die Fächer Kunst, Musik und Sport?
3: Also wenn ich das Ganze mir viel gegenwärtige, dann komme ich doch eher zu dem Punkt, dass es kein genuiner Beitrag dazu ist, die Leistungsbeurteilung grundlegend zu verändern. Zudem müsste man natürlich auch sagen, wenn jetzt die Fachdidaktiken, Kunst, äh, Musik und Sport hier mit anwesend wären und auch äh, mit im Dialog wären, dann würden sie natürlich sehr wohl sagen, dass es für all diese Fächer Qualitätskriterien gibt, die man natürlich immer wieder anpasst und die man auch mit Schülerinnen diskutiert, aber äh, das sind ja keine Fächer, die sozusagen äh, ausgehen davon, dass Schülerinnen ein festes Set an Kompetenzen oder an Kreativität mitbringen, die nicht weiterzuentwickeln sei.
0: Der Thüringer Bildungsminister sagt, dass eben bei Kunst, Musik und Sport ja vor allen Dingen Talente benotet werden und dass es eben beim Sport beispielsweise dazu führen kann, dass Kinder sich dann eben in Bewegung zurückhalten, weil sie dieses Talent nicht haben. Aber müssten Noten nicht eigentlich genau diesen Effekt haben, also motivieren, sich Mühe zu geben, um besser zu werden?
3: Also das ähm, würden wir gerne hoffen, dass sie diesen Effekt haben. Wir wissen aber heute, dass wir andere Instrumente und Verfahren benötigen, um Schülerinnen auch dann zu motivieren, eine Leistung in Kunst, in Sport und in Musik zu erbringen, wenn sie vielleicht keine so ganz geeigneten Ausgangsbedingungen haben oder noch wenig Kompetenz erleben in diesem Bereich haben. Und dafür eignen sich Noten natürlich nicht wirklich, sondern wir müssen Kreativität über einen längeren Zeit, Entwickeln Beispielsweise, wir müssen sehr viel formative Rückmeldungen geben. Wir müssen Schülerinnen und Schüler begleiten mit neuen Instrumenten und Verfahren, damit sie überhaupt eine Kompetenzerfahrung auch machen können und ihre Fähigkeiten, die vielleicht noch nicht entdeckt worden sind, zu entwickeln. Und die Schule ist natürlich ein Förderort für all diese auch noch unentdeckten Talente oder möglichen Begabungen. Das heißt, es gibt nicht dieses finale Set, mit dem man in die Schule kommt. Sondern die Schule kann durch, denken Sie auch an den Ganztag, denken Sie an Bildungspartnerinnen, sehr viel und sehr breit in diesem Kompetenzfeld fördern und auch erstaunliche Leistungen natürlich hervorbringen. Das müssen wir aber nicht zwangsläufig mit Noten begleiten.
0: Das heißt, dieses begleitende Fördern, wie Sie das jetzt nennen, sollte eigentlich die Schulnoten komplett ersetzen?
3: Könnte man sich durchaus überlegen, denn Noten sind natürlich am wenigsten geeignet, überhaupt Kompetenzen zu erfassen oder Kompetenzen abzubilden. Wir sind gerade nach Corona in einer sehr intensiven Debatte eine neue Prüfungskultur zu entwickeln, aber auch neue Formen der Begleitung, auch der förderlichen Begleitung von Schülerinnen und Schülern auf den Weg zu bringen. Und äh, da gibt es Kompetenzraster, da gibt es äh, Logbücher, da gibt es Studienbücher, da gibt es viele innovative Formate, die auch in Langzeit helfen, Kompetenzen aufzubauen, zu stärken und ein weiteres Argument kommt natürlich zu, äh, hinzu, auch diese Fächer tragen dazu bei dass wir Themen der Nachhaltigkeit besprechen und bearbeiten müssen und natürlich auch in Langzeitaufgaben investieren sollten. Also der Diskurs, Noten zu überwinden, ist ein aktueller, der kann damit angestoßen werden, aber möglicherweise hat er im politischen Kontext ganz andere Grundlegungen, das vermute ich zumindest.
0: Aber auch gesellschaftlich ist das ja durchaus nicht Konsens, Noten abzuschaffen. Es stößt ja häufig auf den Reflex, dass man sagt, das ist eine Form von Gleichmacherei, wenn Noten wegfallen. Wie begegnen Sie dieser Kritik?
3: Ja, diese Kritik hört man natürlich sehr häufig. Das resultiert zum einen daraus, wir alle haben Noten erfahren und sind mit Noten groß geworden. Das ist also ein Teil unserer Sozialisation. Das andere ist, Alternativen sind noch immer nicht hinlänglich bekannt. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir mit Eltern arbeiten, sehr intensiv erstmal diese Alternativen, ihre Reichweite, ihre Chancen und im Blick auf Lehrerinnen und pädagogische Teams, natürlich ihre professionelle Anwendung, das ist mir sehr, sehr wichtig, diskutieren und auch dazu anleiten, wie man das gut tun kann. Denn die Instrumente wirken natürlich nicht durch sich. In jedem Fall geht es darum, zum einen natürlich Kompetenzen transparent, klar und möglichst gerecht durch Anwendung von Bezugsnormen aufzuzeigen. Und mit diesen neuen Instrumenten und Verfahren natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen zu unterstützen. Das sind äh, schon mal zwei zentrale und äh, absolut wichtige Aufgaben für die Schule.
0: Aber Noten zielen ja auch darauf ab, dass man Leistungen beispielsweise messbar oder skalierbar machen kann und damit beispielsweise auch SchülerInnen für die Zukunft eine Orientierung gibt wohin später mal die Reise geht, was sie wirklich gut können, wo sie vielleicht noch Defizite haben und letztlich ja auch, beispielsweise Ausbildungsbetrieben, die Möglichkeit gibt, eine Vorauswahl zu treffen. Wie können Sie denen die die Angst, die Furcht nehmen, dass das vielleicht im Chaos endet, wenn es keine Noten mehr gibt?
3: Ja, also dieses Chaos würde gar nicht entstehen, weil wir natürlich Kompetenzen mit anderen Instrumenten und Verfahren sehr gut messen können, darstellen können und auch transparent machen können, beispielsweise in Übergängen, wie Sie das eben beschrieben haben, Richtung Hochschule, aber auch Richtung berufliche Ausbildung. Das können andere Instrumente sehr viel besser. Denn äh, der Gedanke, dass Noten hier die perfekte Messbarkeit ermöglichen, äh, die relativiert sich, wenn man in die Fachliteratur Schaut, wenn man sich zum Beispiel auch Beurteilungsfehler vergegenwärtigt oder die Anwendung von Bezugsnormen, wenn man an soziale Bezugsnormen denkt und nicht die individuelle und curriculare Bezugsnorm. Also das ist ein Trugschluss, zu meinen, die Noten sagen doch klipp und klar, wo ich stehe und was ich kann, sondern heute sagen wir, die Noten sind etabliert in unserem System. Sie sind aber auch kritikwürdig und seit über 50 Jahren suchen wir eigentlich nach Alternativen. Heute haben wir viele Alternativen und ich bin jemand, der immer Schulen begleitet, aber auch ermutigt, diese Alternativen zu erproben. Und ich sehe, dass es gerade jetzt eine breitere Bewegung gibt, die das auch mitträgt. Und das sollten wir natürlich auch wissenschaftlich begleiten.
0: Sagt Silvia Iris Beutel, Professorin an der TU Dortmund, hier bei Campus und Karriere. An den Hochschulen wird geforscht und experimentiert, dabei entstehen oft neue Ideen oder Produkte und Prozesse. Und damit die nicht in irgendwelchen Schubladen verschwinden oder beim Bier in der Kneipe zerredet werden, sondern den Sprung von der Hochschule in die Wirtschaft schaffen – das helfen viele Unis und Fachhochschulen mittlerweile nach. An der Bonner Uni zum Beispiel hilft ein eigenes Beratungsteam all den Studierenden, die ein Start-up planen. Und dazu gehört auch, dass sie die Chance bekommen, ihre Gründungsideen einer Jury vorzustellen. Campus- und Karriere-Reporter Stefan Kern hat sich das angesehen.
2: Wir haben Sugarfree erfunden. Sugarfree
0: sieht aus wie Zucker, schmeckt wie ein Zucker, ist aber kein Zucker.
4: Sugar-Free ist technisch gesehen Ballaststoff. Der promovierte Mikrobiologe Marcel Hövels preist vor fünf Jurymitgliedern und dem Publikum seine Erfindung an. In den Räumlichkeiten des start centers Digital Hub in Bonn verspricht er ihnen, dass Sugar-Free nachhaltiger als herkömmlicher Zucker und Süßstoff hergestellt wird und auch noch gesünder sein soll.
0: Man ja, stellt sich vor, jetzt am Weihnachten die Vanilleküpfer genießen und gleichzeitig was für die
4: Darmgesundheit tun. Wäre doch super. Insgesamt acht Teams. Allesamt Studierende der Uni Bonn präsentieren ihre Ideen an diesem Abend vor einer Jury bestehend aus Wirtschaftlern, Forschern, Start-up-Experten und Menschen, die selbst schon mal gegründet haben. Organisiert hat das Event das Transfercenter Enacom der Uni Bonn. Es will helfen, Ideen aus der Universität in die Wirtschaft zu bringen, sagt die Leiterin Sandra Speer.
5: Die Motivation ist, dass auch Studierende schon vom ersten Semester an diesen Mindset entwickeln, äh, in den Köpfen haben, das auch als, als Karrieremöglichkeit letztlich zu haben, leben, weiter in der Forschung zu arbeiten oder klassisch ein Angestelltenleben zu führen. Auch diese Möglichkeit auszugründen, relativ für früh
4: auch mit in den Blick nehmen. Und das wollen wir fördern. Mit sogenannten Innovations-Scouts sucht das Team von Enacom in der Uni nach Ideen. Die Mitarbeitenden gehen in Lehrveranstaltungen und sprechen Studierende und Doktoranden gezielt an. Denn gute Gründungsideen können in jeder Fakultät vorkommen. Julian Kreit etwa studiert Jura. Ihn stört es, dass sich juristische Kommentierungen und Aufsätze oft hinter Bezahlschranken verstecken. Auch er stellt an diesem Abend seine Idee vor. Ich möchte deswegen eine einfache und frei zugängliche Online-Plattform aufbauen, wo sich jeder darüber informieren kann,
1: wie die rechtliche Norm auszulegen ist. Dabei muss das insbesondere für Nichtjuristen
4: auch verständlich sein. Sie soll kostenlos sein. Konkrete Schritte für die Umsetzung seines Projekts hat er noch nicht unternommen. Da sind Nicole Nemetz und Magdalena Wildgruber schon weiter. Sie haben der Jury etwas zum Probieren mitgebracht. Einen Rap aus Triester. Das ist im Prinzip Abfall, der anfällt, wenn in der Industrie Beeren gepresst werden. Die Idee kam den beiden, während Nicole Nemetz in Lebensmitteltechnologie promovierte, erzählt sie.
3: Ja, wir haben bei uns im Institut ein großes Technikum und da können wir halt und, äh, austoben. Genau, wir haben einfach äh, geschaut, was können wir mit dem Dresdner am besten machen, äh, gefroren verwenden, getrocknet verwenden, als Pulver, als Ganzes und haben da eigentlich rumoptimiert und probiert, Zutaten dazugegeben und daraus kam mal dieser Wrap.
4: Bis der Wrap hinter der Ladentheke liegt, braucht es allerdings noch viele Schritte. Die Suche nach Fördermitteln und Partnern in der Wirtschaft, Patentanmeldungen und Anmietungen von Arbeitsräumen sind nur einige. Auch da hilft und unterstützt das Transfercenter Enacom. Es geht darum, das Wissen der Universität in die Praxis zu transferieren, erzählt der Rektor der Uni Bonn, Michael Hoch. Ich glaube, wir haben gerade in den letzten Jahren eine ganz dramatisch positive Entwicklung genommen, indem wir auch den Transferbereich richtig personell ausgestattet haben, aufgebaut haben und dieses Klima induziert haben hier des Aufbruchs ja, und der Kreativität. In den letzten Jahren sind einige Startups aus Ideen der Uni Bonn entstanden. Etwa aus dem Bereich der Landwirtschaft, der Biomedizin oder der Cybersecurity. Neuro11 ist beispielsweise ein Start-up aus der Neurowissenschaft, welches mit Hirntraining-Fußballspieler auch aus großen Profivereinen auf das Elfmeterschießen vorbereitet. Mit der Idee, durch Datenanalyse Medikamentenentwicklungen zu verbessern, hat Patrick Günther vor genau einem Jahr hier in Bonn vor der Jury gepitcht. In ein paar Wochen wird er sein eigenes Unternehmen haben und er sagt rückblickend
6: Das war wahrscheinlich die wichtigste Hürde, die man nehmen musste. Im Kopf die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt. Ich, ich nehme jetzt das Risiko auf, vielleicht nicht in meiner normalen Karriere weiterzuarbeiten, sondern ich nehme ja jetzt vielleicht drei bis äh, fünf, sechs, sieben Jahre raus. Und gehe das Risiko ein, nicht in meinem normalen Karriereweg weiterzugehen.
4: Auch Marcel Hövels und Jannik Dülberg sind bereit, dieses Risiko einzugehen mit ihrem Produkt des gesunden Zuckers aus Ballaststoffen. Nächstes Jahr wollen sie Fördermittel beantragen und dann 2024 gründen. Eine Herausforderung, für die sie sich aber bewusst entscheiden, sagt Marcel Hövels.
0: Weil ich mich dann auch deutlich freier entfalten kann als jetzt zum Beispiel an der Universität, wenn wir da wirklich unser eigenes Ding machen, selber entscheiden können, das finden wir gut, das finden wir wichtig, den Weg wollen wir gehen, können wir den Weg einfach gehen. Das finde ich das Interessante am Startup business und äh, auch wenn es viel Zeit, viel Energie, viel Aufwand kosten wird, wahrscheinlich, habe ich
4: voll Bock, den Weg zu gehen.
0: Der Fachkräftemangel trifft mittlerweile auch diejenigen, die gerne Wurst, Braten oder Aufschnitt essen. Wer Fleisch isst, sucht in vielen Städten nämlich vergeblich nach einer Metzgerei. In Köln beispielsweise haben in den vergangenen 25 Jahren 80 Prozent der Metzgereien dicht gemacht. Nicht, weil sie keinen Umsatz machen, sondern weil einfach die Nachfolger fehlen. Im Kölner Norden, in Nippes, gibt es noch genau eine Metzgerei. Und auch dieser Familienbetrieb macht nach Jahrzehnten dicht. Nach Weihnachten war's das.
3: Guten Tag, willkommen im Wettbus. Ein Wettbus? Ja, ist einfach.
5: Es ist viel los in der Metzgerei Stock in Köln-Nippes. Immer wieder kommen Kunden in den Laden. Die drei Mitarbeiterinnen reichen kleine Päckchen mit Ware über die Theke. In der liegen zig Sorten Aufschnitt und Braten. An der hellgefließten Wand dahinter hängen Würste in allen erdenklichen Varianten. Doch obwohl der Betrieb gut läuft, wird Metzgermeister Christoph Stock ihn zum Jahresende schließen. Ein Grund: Es fehlt an Nachwuchs.
6: Wenn ich an meine Ausbildungszeit denke, da hatten wir drei Klassen A, 30 Schüler in der. Stadt Köln. Heute kriegen wir noch nicht mal eine Klasse zusammen im Raum Köln. Da sind vielleicht zehn, zwölf Leute bei einem Jahrgang. Jeder will nur noch was weiß ich Spieleentwickler werden, aber Metzgerei oder das ganze Handwerk an sich fällt hinten
5: runter. Stock ist 55 Jahre alt. Die Metzgerei hat er von seinem Vater übernommen. Früher, erzählt er, waren sie mal 15 Leute im Betrieb. Heute sind sie nur noch zu sechst. Eine davon ist Tochter Isabel, die im Verkauf mitarbeitet. Die 29-Jährige hat ihr Immobilienmanagement-Studium abgebrochen, um den Familienbetrieb zu retten.
3: Man hat so die letzten zwei Jahre, wo ich halt viel mehr in den Betrieb reingekommen bin, alles versucht, sämtliches Personal auf allen Kanälen gesucht. Ich habe es ein bisschen nach Facebook versucht, um da auch ein bisschen das bisschen jugendlicher zu machen. Aber nirgendwo war das Interesse. Es kamen kaum Bewerbungen und die meisten machen es ehrlicherweise fast auch nur fürs Protokoll, um sich zu bewerben.
5: Isabel Stock kann den Betrieb nicht weiterführen, ihr fehlt die Fachausbildung. Vater Christoph sagt, er will sie auch nicht zu etwas drängen. Die Arbeit als Metzger habe sich außerdem sehr verändert, findet er. Nach vielen Skandalen in der Fleischindustrie hat er immer wieder Ärger, weil Unbekannte zum Beispiel die Fensterscheiben am Geschäft beschmieren.
6: Mörder oder das Auto wird beschmiert, wir würden Tiere aus Tierquälerei verarbeiten, das ist alltäglich. Wir haben gar keine Lobby mehr und da tut eigentlich auch weh. Es ist ein Handwerk, wir haben es seit Jahrzehnten gemacht und heute ist im Wohnraum fast alles nur noch schlecht.
5: Dazu kämen immer mehr Regularien, zum Beispiel von der EU.
6: Wir müssen hier Abklatschproben nehmen, da müssen wir äh, die Wurst testen jeden Tag, hier müssen wir dokumentieren, Fleisch rein, Fleisch raus, jede Wurst muss dokumentiert werden und sie sind mittlerweile mehr am Schreiben als am, überhaupt am Arbeiten.
5: All das führt dazu, dass Christoph Stock sagt, ich will nicht mehr, die Metzgerei wird geschlossen, auch wenn diese Entscheidung ihn viel Kraft kostet.
6: Es stirbt. Eine Geschichte aus Nippes, es stirbt der Name Stock. ist natürlich traurig. Ich werde mit Sicherheit ein paar Monate dran zu Knabbern haben.
5: Heiligabend ist der letzte Verkaufstag in der Kölner Metzgerei. Dann gehen 60 Jahre Familienbetrieb zu Ende. Tschö.
0: Sabine Büttner über eine Kölner Metzgerei, die schließen muss, weil sie kein neues Personal mehr findet. Alltagsdesign möglichst schlicht und einfach zu gestalten, das war die Maxime des Designers Wilhelm Wagenfeld. Und mit dem befasst sich mein Kollege Paulus Müller gleich bei Corso Kunst und Pop. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.